0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 월세빵을 구하러 다니다보면 월세 30만원에 관리비는 50만원 이런 좀 독특하거나 기형적인 거래가 가끔씩 발견이 되는데요 이건 월세 30만원이 넘는 임대차 거래는 지방자치단체에 의무적으로 신고를 해야 되고 또 건보료가 올라가는 문제가 있어서 집주인이 그걸 피하려고 월세 대신 관리비를 더 많이 부과하는 그런 경우가 생기는 겁니다. 정부가 이런 꼼수를 막겠다면서 대책을 만들기로 했는데 어떤 방안을 추진 중인지 실제로는 효과가 좀 있을지 효과가 있다면 왜 진작은 안 했는지 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 해보겠고요. 최근에 좀 내려가던 추세였던 주택담보대출 금리가 다시 오르고 있다는 소식 그리고 대만의 반도체 기업 TSMC가 독일에 공장을 짓기로 했다는 소식도 간단히 챙겨들어 보겠습니다. 5월 5일 어린이날 아침 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 어린이날 아침, 비가 좀 내리고 있습니다만, 어, 어린이와 같은 순수하고 맑은 마음으로 경제 뉴스들을 <웃음> 정리해 보겠습니다. 어, 오늘 금요일인데 이상은 기자는 하필 독감에 걸려서 못 나왔고요. 그래서 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연 구소 김현우 소장 이렇게 두 분과 오붓하게 정리해 보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. <웃음> 어린이 목소리 흉내내신 거예요? <웃음> 네. 43살입니다. <웃음> <웃음> 네, 자, 오늘은 김현우 소장님이 준비해 오신 소식 먼저 듣겠습니다. 네. 정부가 월세 대신 관리비를 올리거나 아니면 월세보다 관리비가 많거나 아니면 월세와 관리비가 비슷비슷하거나 네. 과거에 비용적인. 관행과는 많이 달라서 이게 뭔가 싶은 생각이 드는 네. 이런 것들을 좀어 차단하는 대책을 추진하겠다고 발표했어요. 네, 그렇습니다. 예. 월세 대신 관리비를 받는 걸 이제
0: 월세 소득으로 인해서 세금과 건보료 회피하는 목적이 주목적으로 보이는데요. 예. 아 다음 달부터는 이 전월세 신고자가 본격적으로 시행되기 때문에 요걸 염두에 두고 월세보다는 관리비를 더 많이 받는 그런 사례들이 많아지고 있어요. 예. 2021년 6월 이후부터 전월세 계약을 체결할 경우에는 신고를 하는 게 의무인데 지금 현재는 계도기간입니다. 음. 그게 예. 이달 말일까지고요. 다음 달 1일부터는 의무적으로 신고를 해야 되는데 모두 다 신고를 하는 건 아니고 2021년 6월 이후에 체결한 어 전월세 계약 중에 보증금이 6천만 원이 넘거나 월세가 (3000) (30만 원을) 초과하는 계약이면 해당이 됩니다 예. 어, 신규 계약 체결이나 갱신된 계약일 경우에는 금액 변동이 있는 계약에 한해서 계약일로부터 30일 이내에 신고해야 된다. 이게 원칙인데요. 음. 다만 이제 이미 그 지자체 주택임대사업자로 신고하신 분들이라든가 음. 아니면 경기도를 제외한 도 지역의 군, 그러니까 예를 들어서 강원도 인제군, 뭐 충북 옥천군 이런 곳들은 신고 대상에서는 제외가 됩니다. 음. 그러니까 정부에선 이렇게 전월세 신고를 해도 이게 뭐 현황을 파악하자는 것이지 이 소득을 파악해서 추가 과세로 이어지진 않을 거다. 라고 얘기는 하고 있는데 그 말을 이제 고지구대로못 믿다 보니까 임대인들이 월세 대신에 이제 신고를 안 해도 되는 관리비를 월세 명목으로 받는 문제가 생기는 거죠. 실제로는
1: 월세 80을 받고 싶고 받아야 되고 그게 시장 가격인데 네. 어 그렇게 월세 80 이렇게 하든가 월세 70 관리비 10 이러면. 그 월세가 비싸다는 이유로 뭔가 부담이 생기나 봐요. 그렇습니다. 전월세 신고 대상이 되니까 그렇게 신고를 하게 되면 혹시나
0: 그 자료를 국세청과 연계해서 나중에 이제 과세 자료로 쓰지 않을까라는 걱정이 당연히 드는 거죠. 음. 그러다 보니 월세 80을 받고 싶으면 월세 30에 관리비 50 이런 식으로 음. 받게 되는 겁니다. 실제로 올해 2월에 국토연구원에서 발표한 자료가 있는데 이게 단독 다가구 주택을 자가로 갖고 있는 사람들의 평균 관리비는 제곱미터당 36.7원 이에요. 그런데 똑같은 단독 다가구에 세대로 살고 있는 사람들의 평균 관리비는 제곱미터당 평균 391.5원. 그러니까 10배 넘게 차이가 나는 거죠.
1: 세입자들의 관리비가 10배 넘게 비싸다는 건 뭔가 이상한 거고. 단독 다가구 주택에 자가로 갖고 있으면 내 집에 내가 산다는데 무슨 관리비가 있어서 계뭐 전기요금이나
0: 수도요금이나 아. 이런
1: 것들을 다 통틀어서 얘기를 하는 건데 예. 세입자들이 더
0: 많이 쓸리는 수 없잖아요. 그러다 보니까 이런 부분에서 월세 대신 관리비를 받고 있는 거 아니냐. 실제로 음. 아파트나 연립주택은 별 차이가 없어요. 습니다. 들어 사는 사람이나 집주인이나 다세대는 두배 정도 높고요. 그런데 다가구 주택은 특이하게도 세입자들이 관리하는 아,
1: 부담하는 관리비가 현격하게 많다는 겁니다. 음. 그러니까 실제로 집주인이 관리비를 받을 때. 네. 딱 수도요금, 전기요금 그뭐 공용 공간에서 나오는 그것만 받는 게 아니라 그렇죠 추가로 더 받는다. 네뭐 청소비 명목일 수도 있고 집주인이 자주 와서 관리하면 내 인건비가 드는데 그럼 그렇죠. 당연히 그 내가 받아야지 맞습니다. 아파트 관리비라는 게 인건비 드는 거 아닙니까? 네. 라고 물으면 그건 또또 또 논란의 여지가 있네요. 할 말이 없습니다. 음. 음. 아무튼 어쨌든 네. 그러다 보니까 뭔가 기형적인 계약이 자꾸 생기는 것 같아서 네. 음. 어떻게 좀 대책을 세우면 이런 게 줄어들 거라는 게 정부 생각입니까? 관리비를 공개하도록
0: 하겠다는 겁니다. 현재는 100가구 이상 공동주택 그런 아파트 같은 경우에는 관리비 세부 내역을 의무적으로 공개해서 누구나 볼수 있도록 하고 있어요. 예. 그리고 내년부터는 이 100가구가 아니라 50가구 이상 공동주택으로 대상이 확대됩니다. 그러니까 내년에도 어쨌든 50세대 미만의 뭐 빌라 다가구 이런 것들은 대상이 되지 않는데 이런 주택들도 관리비를 공개하도록 추진하겠다는 게 이제 정부 방침이고요. 그럼 어떻게 할 것이냐. 방법은 이제 공인중개사하고 각종 요즘에 사설 그 부동산 중개 사이트들 있죠 그런 플랫폼들 어, 여기와 협조해서 실제 관리비가 얼마인지 파악을 하고 어, 그런 플랫폼에 띄워놓도록 하겠다 그리고 임대차 계약서상에 관리비 항목을 추가해서 어, 뭐 집에 하자가 있거나 누수가 있거나 이런 부분들을 의무적으로 설명을 하도록 하고 있잖아요 거기에 이제 관리비도 얼마라는 거. 그리고 그 관리비가 뭐 전기 수도 가스 인터넷 청소비 이렇게 세분화해 가지고 각각 얼마라는 것을 알려주도록. 하는 방안을 추진하고요. 을 어, 그렇게 해서 설명하는 걸또 공인중개사가 의무적으로 음. 하는 걸 추진한답니다. 50가구 이상의 경우에 그렇게 한다는 거죠? 50가구 이하인 경우. 이,
1: 이하인 경우도? 네. 이하인 경우. 다가구 다세대 지금 이제 문제가 되고 50가구 있는. 50가구 그 이하구는 2가구나 뭐 3가구 내지는 1가구 사는 집도? 네. 그러니까 음. 일반 다뭐 다가구나 빌라 이런 것들도 다 이렇게. 관리비 내역을 오픈한다는 거데 공개, 공개하도록. 예, 음. 그래서. 는 하고 있을 거 아니겠어요. 그러니까 그 관리비를 세입자한테 받죠. 그렇죠. 예,
0: 그러니까 이런 관리비 내역을 세부적으로 공개하도록 하는 것이 과연 그럼 이런 꼼수를 막는 데 실효성이 있느냐는 좀 의문입니다. 음. 그러니까 아파트나 오피스텔 같은 공동주택에서는 사실 집주인하고 뭐 세입자 간 관리비 격차가 크지 않은데 다가구 예. 주택만 이렇게 크게 차이가 나는 건그 세부 내역이 공개되지 않아서다라고 보는 것 같아요. 정부에서는. 음. 그런데 지금까지 그럼 이런 기형적인 거래가 세부 내역이 공개되지 않아서냐 예. 그래서 월세 25만 원에 관리비 100만 원 받더라도 세입자가 아 여기는 관리비가 되게 비싼 다가구구나
1: <웃음> 하고 들어가지는 않을 거잖아요. 어차피 주변 시세가 예. 월세 120일 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이집 주인은 독특하게 이거를 월세 120에 관리비 5만 원 이렇게 안 하고 네. 월세 25에 관리비 100 이렇게 부른다는 거니까. 그렇습니다. 그걸 세입자가 안들 네. 주변 시세보다 합치면 더 비싼 건 아니니? 맞습니다. 그렇다고 내가 이 집에 들어간다큰 손해는 아니니까 네. 월세 내는 느낌으로 관리비 내자. 그렇게 들어가죠. 그리고 그게 이제 하면 되, 될 거라서 이게 안 바뀔 것
0: 같은데요. 제 생각도 그렇습니다. 음. 그렇다고 이걸 세부적으로 공개를 했는데 관리비가 뭐 전기요금은 5만 원이고 뭐 수도요금은 1만 원인데 집주인이 청소하는 수고비가 95만 원이다라고 하더라도 아이고, 너무 많이 받는 거 아니에요? 하고 협상을 할 것이냐. 그리고 그걸 또 어떻게 법으로 제재할 것이냐. 두개 합친 게 아무튼 시세를 넘지 않으면 나는 괜찮은 거고. 그렇죠. 주변 시세가 뭐
1: 50만 원인데 이건 합쳤더니 100만 원이면 은 세입자가 안 들어가게 될거거요 물론 그런 거니까. 그렇습니다. 그렇뭐 그렇다고 집주인이 주변 시세보다 더 많이 받고 있을 수도 없고 그러면 맞습니다. 계약 자체가 체결이 안될 테니까. 네. 음. 과연 그래서 이렇게 50세대 이하의 주택들까지
0: 공개를 하는 게 예. 굳이 뭐 행정적인 어떤 노력만 더 많이 들어가는 거지 이런 효용이 있겠느냐라고 음. 하는 건 의문이 남습니다.
1: 근데 집주인들은 왜 월세 120뭐 어 관리비 5 이러면 되는 걸총125 네. 받아야 되는 집이면 왜 월세 25 관리비 100으로 합니까? 이게 전월세 신고제도 그렇고요. 전월세 예.
0: 신고제를 통해서 과세 자료로 확보가 될것 같다라는 걱정인데 과세 자료로 그럼 확보가 되면 어떤 일이 벌어지느냐가 문제인 거죠. 예. 그런데 이제 세금도 당연히 아, 소득세도 올라가게 되고 여기에 따라 가 월세는
1: 단돈 10만 원만 받아도 세금을 뭐 얼마 내고 그런 게있습니다 아, 반드시 그렇지는 않습니다. 그 분리과세 대상이 되기 때문에 연간 예.
0: 그 주택 임대 사업자로 등록을 하지 않아도 연간 400만 원의 월세까지는 괜찮습니다. 그런데 거기에서 이제 초과하게 되면 그때부터는 이제 뭐 피부양자도 될수 없고요. 어,
1: 그렇기 때문에 건강보험료 부담도 아, 건강보험료 부담이 들어가겠군요. 월세 400 받는 거에 대해서 임대 소득에 대해서 과세하는 거야. 뭐 많지도 없습니다. 않고. 습니다 예. 내기는 내야 되는 거니까. 음, 분리과세인 경우에는 전혀 없습니다. 연간 음. 400만 원이야. 그, 그러니까 예를 들면 월세가 1년에 다 합쳐서 600을 받는다. 네. 그러면 600만 원 받는 거에 대해서는 소득신고를 당연히 해야죠. 해야 됩니다. 그러니까 그거 세금은 좀 나오는데. 네. 그 세금 피하려고 이러는 게 아니라. 그렇죠. 월세가 600이 나오면 그것 때문에 건강보험. 건강보험료도 피부양자에서 박탈이 되면 그렇죠. 그게 억울하다는 거죠. 네, 갑자기 안 내던 보험료를 뭐 몇십만 원낼
0: 수도 있으니까요. 음. 그래서 그런 기준들을 피해가기 위해서 신고되는 월세 대신에
1: 이제 신고가 되지 않는 관리비 쪽으로 음. 이동을 하고 있는 거라고 보세요. 이게 건보료를 들여다 보니까 근데 집주인들도 이렇게 나오는 게 예를 들면 연금소득이 1년에 천만 원 있으신 분이다. 네. 이분은 건강보험 피부양자 박탈이 안 되죠. 그렇죠. 근데 월세 소득이 그거의 반밖에 안 되는 5 0 0만원 있다 그러면. 그건 그 사업자 등록을 했다는 이유로 무조건 지역가입자로 전환이 됩니다. 피부양자에서 박탈을 하니까 네. 젊었을 때 연금 가입해서 연금 부어서 1년에 1 0 0 0만원 받는 분은 통과. <웃음> 젊었을 때돈 모아서 원룸 하나 사서 원룸에서 월세 50만 원 받는 분은 지역가입자로 해서 건보료 추가 과세. 네. 그것도 또 받는 돈에 대해서만 내는 게 아니라 시골에 있는 땅 갖고 있는 차까지 다 합쳐서 건보료를 내니 예. 이런 부당한 것에서는 저항을 해야 된다고 생각하는 게 집주인 되면 그럴 수도 있을 것 같은데요 제가 집주인은 아니지만
0: 저도 예. 집주인이 된다면 충분히 피해가고 그래서, 싶은 부분일것같습니 그래서
1: 건보료 체계를 그걸 누구나 수긍할 수 있게 그렇게 만들어줘야 네. 그래야 이렇게 하는 분들도 비난을 할수 있다 우리가 그런 생각이 왜 어린이날 아침에 드는지는 모르겠습니다만 <웃음> 아무튼 <웃음> 음. 알겠습니다 근데 대책을 내놓는 건 관리비를 그냥 공개하는 정도다 네, 알겠습니다 박 작가님 네. 요즘 대출금리가 다시 좀 올라갑니까
2: 일단 지난달에 비해 이번 달 주택담보대출 금리가 조금 올랐는데 어제 기준으로 시중 5대 은행의 주택담보대출 금리가 최저 연 3.7%에서 최고 연 5.9%거든요. 지난달 14일에 3.6%에서 5.8%였으니까 한 3주 만에 금리 상단과 하단이 아주 소폭이지만 모두 오르긴 한 겁니다. 음. 이렇게 오르는 건 주택담보대출의 기준금리로 사용되는 은행채 그러니까 은행들이 발행하는 채권금리가 올라서 그런 건데요. 은행채 금리는 그럼 왜 올랐냐? 은행들이 채권 발행 물량을 늘려서 그렇습니다. 살려는 사람은 늘 일정한데 네. 은행들이 채권 발행해서 돈 가져가려고 마, 더 몰려드니 그렇습니다.
1: 이자 더 드리겠습니다 할 수밖에 없고. 그렇죠. 채권 가격은 내려가고 반대로 음. 금리는 올라가는 그런 구조죠. 예, 은행채 발행이 많이 늘었어요? 즉 은행들이 채권 발행해서
2: 돈 조달하는 금액이 많이 늘었습니까 최근에? 어, 많이 늘었습니다. 얼마나 늘었냐면 어, 올해 1월만 해도 9조 원 정도의 채권이 발행이 됐고요. 3월에는 음. 1조 원 정도 발행이 됐는데 지난달에는 14조 원으로 확 늘었습니다. 그리고 이달에는 벌써 4조 원 정도 발행이 됐거든요. 그러니까 예. 4흘 만에 지난달 발행량의 3분의 1 정도 되는 그런 은행채 물량 시장이 나오고 있는 겁니다. 음, 은행들이 돈 필요하다는 뜻인데. 맞습니다. 왜 갑자기? 어 일단 두 가지 정도가 이유가 있을 것 같은데요. 하나는 제가 조금 전에 지난달 채권 발행이 확 늘었다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 그건 정부가 지난달부터 규제를 풀어서 그렇습니다. 작년에 이른바 레고랜드 사태가 있었잖아요. 예. 채권 시장이 불안하다는 위기감이 조성되면서 사람들이 금리 많이 준다고 해도 채권을 안 사고 대신에 우량채권인 한전채랑 은행채로 자금이 쏠리는 일이 있었는데 예. 그걸 좀 막으려고 당시에 정부가 은행채 발행 한도를 제안했거든요. 아 은행들까지 돈 구하러 다니지 말아달라. 그렇습니다. 안 그래도 시중에 돈 없어서 지금 금리 튀는데. 그렇죠. 음. 그러다가 지난달부터 이제 채권 발행 한도를 다시 확대를 하면서 은행들이 발행 물량을 확 늘리게 된 거죠. 아. 그리고 또 다른 이유로 말씀하신 것처럼 돈이 필요해서인데 은행이 돈이 필요한 이유는 대출 때문입니다. 그러니까 어 대출 수요가 최근에 좀 감소세였다가 다시 좀 늘어나고 있기 때문에 음. 은행들이 자금을 조달해서 대출을 하려는 걸로 보입니다. 음. 그래서 앞으로 은행들이 채권 발행을 얼마나 더 할지는 알수 없습니다만 만약에 대출 수요가 늘어서 채권 발행을 더 하게 되면 대출 금리는 좀 앞으로 도 오를 수 있는 거고요. 음. 또 은행채 같은 경우는 한전채랑 더불어서 트 AAA등급 초우량채이기 때문에 예. 어 은행채 발행량이 늘어나게 되면 채권시장에서 또 자금이 한전체랑 은행체 이쪽으로 수요가 몰릴 수밖에 없죠. 물론 아직은 음. 크게 우려할 상황은 아닙니다만 그럴 조짐이 조금씩 보인다는 게 어제 나온 뉴스의 음. 주요 내용입니다. 은행들이 돈을 슬슬 구하러 다니다 보니 시중금리가 좀 올라가고 있다. 그렇습니다. 시중금리 올라가니까
1: 대출을 새로 받으러 가는 분이나 과거에 변동금리 대출을 받은 분이나 금리가 좀 올라갈 거다. 그렇습니다. 음, 한동안 조금 내려가는 분위기의 금리였는데 조금 분위기 달라진다는 뉴스네요. 네. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 음. 정부가 전세사기 피해자 특별법을 적용하는 대상을 네. 좀 고민하고 있는데 무자본 갭 투자로 주택을 임대한 즉 집주인이 네. 피해본 세입자의 집주인이 무자본 갭 투자로 주택을 임대한 경우도 포함하기로 했다. 네. 그렇습니다. 음, 이게 무슨 얘기입니까?
0: 그러니까 지난주에 발표됐던 전세사기 피해자 특별법에서 그 구제하는 지원 대상이 되려면 여섯 예. 가지 요건을 충족해야 되는데 그중에서는 집주인의 전세사기 의도가 있다고 판단이 돼야 된다라는 항목이 있습니다. 음. 그리고 이외에 단순히 집값보다 전세값이 비싸서 혹은 집값이 떨어지는 바람에 보증금을 못 돌려받는 경우는 이 전세사기 피해 지원 대상에서 포함되지 않는다라고 선을 그었었거든요. 예. 그런데 이 법안을 국회에서 심사하는 과정에서 집주인이 무자본 갭투자 그러니까 집값과 전세값이 똑같거나 뭐 혹은 전세값이더 비싼 그래서 내 돈은 하나도 안 들이고 이 집을 살수 있는 음. 그런 식으로 집을 사서 임대를 한 경우에도 여기에 살고 있는 세입자가 아, 보증금을 못 돌려받으면 전세사기 피해자로 본다라는 의견을 제시를 했어요. 그러니까 음. 그쪽으로 방향을 잡고 있는 거죠. 그러니까 서울 강서구의 뭐 빌라왕 전세사기라든가 인천 미추홀구의 건축왕 사기 뭐 이런 경우에는 사기 피해가 명확하기 때문에 문제는 없는데 예. 현재 다른 지역에서도 비슷한 이 피해가 나타나고 있거든요. 뭐 깡통전세 피해가 나타나고 있는데 단순 깡통전세하고 전세사기를 어떻게 구분할지 그 기준이 모호해서 문제가 되고 있었죠. 그러니까 전세 사기와
1: 전세 사고를 네. 어떻게, <웃음> 어떻게 구별해서 네. 어, 이 집주인은 전세 사기를 한 거고 네. 이 집주인은 그럴 의도는 없었는데, 없었는데. 전세 사고가 난 거고 그렇죠. 그걸 구별하느냐는 논란이었죠. 네. 그런데 이미 법원에서 판단은 집주인이 어,
0: 처음부터 그런 의도가 없었다고 하더라도 예. 나중에 보증금을 안 돌려주려는 고의성이 없었어도 그 보증금을 못 돌려줄 수 있는 가능성을 인지했다면 네. 이것도 사기죄로 유죄 판결을 내리고 있습니다. 그러니까 이에 따라서 대량으로 이렇게 무자본, 무자본 갭 투자를 통해 집을 다수를 확보를 하고 그걸 임대를 해준건 이게 못 돌려줄 것이라는 걸 뻔히 알고도 그렇게 해준 임대를 한 것이다 라는 음. 사기 행위로 보고 그 세입자들을 특별법의 지원 대상으로 놓자는 겁니다. 그런데 이렇게 하더라도 그러면 음. 주택을 다수로 살 경우에는
1: 사기고 뭐한두채살 경우에는 또 아니고 이런 기분 부분도 사실 잘안 되고 있거든요. 다수가 몇채 이상을 보느냐도 그럴 거고 예. 특정 지역에는 항상 전세 3억뭐 집값은 짜게 그냥 사면 2억8천 이렇게 살수 있는 집 동네들이 있잖아요. 있습니다. 예. 다들 그 빌라를 선호하지 않다 보니까 네. 전세만 선호하다 보니까 네. 실제로 시장에서 형성되는 가격이 그런 가격인데 네. 그런 동네에 가서는 그럼. 그 세입자 받는 그런 임대사업 하지 말아라라는 얘기가 되는 거라서 그렇죠. 아니면 괜히 더 비싸게 돈 주고 사세요라든가 전세금보다 더 많이 글쎄요 그건 될까 잘 모르겠습니다 음. 아무튼 음. 그런 것도 좀 포함을 시켜야 전세 사기의 범위 안에 넣지 않겠느냐 그런 걸 여러 채 하면 사기 같기도 하고 또 듣다 보면 의도를 증명하는 거죠 알 수가 없겠어요 쉽지 않겠어요 네 음. 전세 사기 특별법 적용 대상 이야기는 요즘 뉴스에 계속 나오고 있는데 혹시 저희가 뭐 방송한 내용 중에 수정을 좀 해야 될 부분이 어제 좀있었어요 네. 어제
0: 말씀드린 내용 중에 예. 전세 세입자가 보증금을 음. 못 받는 상황에서 이사를 해야 될때 인차권 등기라는 걸 하고 나가게 되는데 네. 그렇게 집이 비었을 때 새로운 월세 세입자를 들여서 소액으로 들여서 소액 그 임차보증금이라고 해서 일정 금액 이하인 경우에는 경매로 넘어가도 영번번호표예영번 면허를 준다는 네, 그렇게 해서 새로운 세입자를 드리고 어~ 이~ 피해자들이 양산이 된다라는 말씀을 드렸는데 이 경우에는 어~ 임차권 등기가 되어 있는 집에는 그 소액 임차보증금이 대상이 되지 않습니다.
1: 아, 적용이 안 된다? 네, 적용이 안 됩니다. 음. 어제
0: 말씀드린 건그 적용이 되는 것처럼 말씀을 드렸는데 음. 실제로는 이전 전세세입자나 새롭게 들어오는 소액
1: 임차보증금을 내고 들어오는 월세세입자도 사실은 둘다 피해자가 될 수가 있는 거죠. 그러네요. 그럼 우리는 소액 임차보증금은 보호가 되니까 안심하고 들어간다고 할 때도 네. 안심하고 가면 안 되고 앞에 전세권 설정이 되어 있는 게 있나 없나는 확인을 해봐야 된다? 네, 임차권 등기가 되어 있으면 그것도 소액 음. 소액 보증금으로 보호를 받을 수가 없습니다. 음. 알겠습니다. 세입자가 임차권 등기 설정하고 나갔으면 그 집은 그냥 비워둬라 집주인 네. 입장에서는 그런 얘기네요. 함부로 세입자 말합니다. 받지 말고. 맞습니다. 음. 대만 반도체
2: 회사인 TSMC가 독일에 공장 짓기로 했다는 뉴스가 있는데. 그렇습니다.
1: TSMC가
2: 유럽에 반도체 공장 짓는 건 처음 있는 일이거든요. 그런데 이게 뭐왜 중요합니까? <웃음> 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 왜 중요하다는 것보다는 예. 일단 우리나라가 또 반도체 수를 잘하고 있으니까 다른 어. 나라의 라이벌 업체 인 t s 도 어떻게 움직이는지를 어떻게 좀 보자는 거죠 예. 왜냐하면 유럽연합이 최근에 자기들도 이제 반도체를 직접 좀 만들겠다 음. 아시아랑 미국에게 유전하던 걸좀 벗어나겠다 라면서 유럽의 반도체 공장 지으면 지원금 왕창주기로 했잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 TSMC도 이 기회에 그럼 유럽으로 진출을 한번 해보자 음. 라는 생각을 한것 같습니다. 예. 아마도 독일에 지으려는 공장에서는 차량용 반도체를 만들 것 같은데 음. 유럽에 있는 차량용 반도체 회사들은 반도체 설계만 주로 하고 생산은 그동안 TSMC에서 했거든요. 원래 TSMC가 그거 전문하는 업체죠. 그렇죠. 그런데 예. 이제 TSMC가 독일의 공장을 짓고 거기서 차량용 반도체를 만들게 되면 음. 이제 최근에 겪은 공급망 문제에서 좀 자유로워질 수 있는 겁니다. 그리고 말씀드린 TSMC 말 말고도 미국의 뭐 인텔 다른 반도체 회사들도 유럽의 공장을 지을 계획이 있다 이렇게 속속 발표를 하고 있는데 음. 우리나라의 삼성전자나 SK 하이닉스는 미국이나 한국에서 지금 대규모 투자를 진행 중이라서 유럽의 공장을 지을 가능성은 높진 않습니다만 다만 이제 유럽의 반도체 공장들이 건설이 되고 거기서 반도체들이 나오기 시작하면 경쟁이 좀더 치열해지는 건 불가피할 것 같습니다. 그런 의미가 있는 뉴스였습니다. 음, TSMC는 유럽에 반도체 공장 지으면서
1: 지원금 따먹고 있다. 그렇습니다. 우리나라 반도체 회사들도 좀 고민거리가 있겠다 이거죠. 그렇습니다. 미국이든 유럽이든 각자 자기 동네에 와서 반도체 지어라 그런 이야기를 하고 있다는 거죠? 그렇죠. 반도체 같은 건 그냥 한 곳에서 지어서 전 세계로 배달해 주면 딱 좋은데 그게. 그럼 엄청 비싸지겠죠. 죠 오료 원가는 그게 쌀 텐데 여기저기 짓는 것보다 네. 배달비가 많이 안되니까 네. 그럴게요. 음. 자 어린이날 특집 같은 <웃음> 손에 잡히는 경제 박세원 작가 김현우 소장이었고요. 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 엄세홍 씨가 보내오신 질문입니다. 뉴스를 보다 보니까 어떤 회사들이 이번에 새로 대기업 집단에 포함됐다 이런 뉴스가 있던데 대기업 집단으로 지정되고 포함되면 어떤 점이 좋거나 또는 나빠집니까? 일단 대기업은 중소기업보다는 좋은 거니까 축하는 해줘야 될일 같기는 한데 혹시 그렇게 되면 불편해지는 점도 있습니까? 이런 질문을 보내오셨습니다. 뉴스를 보시다가 궁금해지셨던 모양이에요. 대기업 집단으로 지정됐다는 말은 쉽게 말하면 너희들은 이제부터 대기업 그룹으로 불려도 될 만한 정도로 많이 컸다고 나라에서 인정을 해주기 시작했다 이런 뜻입니다. 어, 계열사들이 가진 자산을 다 더했을 때 5조원이 넘으면 대기업 집단이라고 부르게 되는데요 우리나라에는 그런 대기업 집단이 76개가 있습니다 그 중에는 어, 삼성, 현대, SK같이 누가 봐도 재벌인 그런 그룹도 당연히 포함되어 있고요 크래프톤, 일진, 농심, 두나무 이런 이제 막 대기업 그룹으로 편입된 그런 그룹들도 있습니다 대부분 이렇게 편입되는 이유는 영업을 잘해서 돈을 많이 벌어서 현금이 많아졌기 때문에 그렇게 해서 자산이 5조 원이 넘는 경우가 많지만 또 가끔은 은행에서 대출을 받아서 그 돈으로 다른 회사를 인수해서 그렇게 자산을 키우는 경우도 있습니다. 어쨌든 땀 흘려서 돈을 벌어서 덩치를 키웠든 빚을 내서 덩치를 키웠든 갖고 있는 게 5조 원어치가 넘으면 일단은 대기업 집단으로 지정합니다. 당연히 축하받을 일은 맞고요. 기업이 많이 컸다는 뜻이니까. 하지만 대기업 집단으로 지정이 되면 신경 쓰이는 일도 많아져서 일부러 대기업 집단 되는 걸 피하는 경우도 있습니다. 대기업 집단이 되면 제일 불편해지는 게 자기들끼리 짜고 회사 돈 빼돌리지 않는지 아니면 회장님 친인척들에게 특혜를 주지 않는지 등등을 본격적으로 감시당하게 됩니다. 사실 기업이 덩치가 작을 때는 빼돌린 회사 돈도 별로 없고 아들딸 친인척에게 몰아줄 일감도 별로 없거든요. 자기가 해서 돈 벌기 바쁜데 무슨 일감을 다른 곳에 몰아주겠어요 그런데 자산이 5조 원쯤 되면 이제는 모 회사가 벌 돈을 좀 줄이고 회장님 아들 회사로 돈을 몰아준다든가 하는 일이 생길 수 있다고 보고 이럴 경우에는 이제부터 매년 계열사가 늘었나 줄었나 이것도 공시하도록 하고 내부 거래 특수관계인과의 거래 이런 것들도 빠짐없이 공시하라는 의무가 부과되기 시작합니다 그러니까 결국 대기업 집단으로 지정됐다는 말은 일단 축하해 많이 컸으니까 자 이제부터 감시 좀 받자라는 그런 의미가 됩니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.